0: Výtaj v Business Class podcaste Chalanov z marketingovej agentúry Manky Media. Nasad si sluchadla, pridaj hlasitosť a vychutaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí.
1: Vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Business Class, no a dnešný diel bude obzvlášť výnimočný, pretože prvýkrát v histórii do našho štúdia zavítala žena, je tu s nami Klaudia Alner. Klaudia, ahoj.
0: Ahojte, ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: A máme tu aj Michala Nešpora. Čau. Ahojte, čo? ďakujem za Ďau, ahojte. No začneme asi tým, že prečo tu vlastne sedíte a odkiaľ ste k nám prišli, takže Klaudia ako žena máš samozrejme prednosť. O tebe vieme, že pôsobíš v spoločnosti CrowdBerry, kde máš na starosti rozvíjanie komunity investorov a vzťahy s investormi. Okrem iného si zaradená v zozname Forbes 30 30 taká drobná pikoška. No a v CrowdBerry si tiež rozbiehala a máš na starosti CBS fond, ktorý slúži na podporu verejnoprospešných podnikov na Slovensku.
0: Áno, správne, je to tak. Ďakujem. Ešte raz, my sme tu teda s Michalom zo spoločnosti CrowdBerry pre tých, ktorí nás ešte nepoznajú, CrowdBur je vlastne investičná platforma, investičná firma, kde poskytujeme prostredníctvom crowdfundingu, investície, rastový kapitál pre primárne malé a stredné podniky, ale aj začínajúce spoločnosti na ďalších rozvoji. A nehnuteľnosti. A nehnuteľnosti, samozrejme ďakujem Michal za doplnenie. <laughs> <laughs> Takže to je asi takto, že v skratke, princípe my už máme vlastne uh, okolo 6 registrovaných užívateľov na platforme, čo znamená, že to sú ľudia aj foundery, zakladatelia, ktorí sa porozliadajú na trhu po nejakom uh, rastovom investičnom kapitále pre svoje podniky, ale zároveň tam máme aj registrovaných investorov, ktorí sa porozliadajú po nejakých príležitostiach, kam môžu investovať svoje finančné prostriedky. Z tých 6 tisíc užívateľov máme zhruba okolo 900. Uh, užívateľov, ktorí už aktívne s nami investujú. Tým, že my sme už vlastne 7 rok na trhu, ale sme primárne prítomní v Česku a na Slovensku, tak uh, naozaj to, to portfólio je viac menej akože také jednak veľmi koncentrované na českých a slovenských zakladateľov, ale aj tí investori sú primárne z tohto regiónu.
1: Michal, o tebe je dôležité povedať, že ty si partnerom a spolu majiteľom Crowdberry. Ty si stal pri tom úplnom zrode, alebo...
2: Ano, 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 zá... aké,
1: a, ano ono, podľa mňa toto je taká akože veľmi zaujímavá oblasť na Slovensku, mm-hmm. aké bolo zakladať a spúšťať takúto spoločnosť, aké ste mali v začiatku Ja oblasi? musím
2: povedať, že my sme to nezakladali. a ja som si stál pri tom zrode, mal som na starosti hlavne tú odbornú stranu, to znamená vybrať tie prvé firmy a pripraviť a vynegociovať s nimi nejaké podmienky. A potom investorom vysvetľovať, že čo to je investovať rizikový kapitál do takýchto mladých firiem. Tam sa ukázalo, že veľa investorov si to predstavovalo trošku inak. Tak sme začali vyberať z firmy. A vtedy som sa zavolal aj do, do týmu kolegu Dana Gašpara, ktorý má skúsenosti s európskymi malými strednými podnikmi a ich financovaním. Európske tým myslím, že Severná, Nordics a, a Západná Európa z investičnej banky. Začali sme posúvať tú fázu tých firiem, do ktorých investori môžu financovať trošku neskôr. Čiže už boli vyzeralé, mali produkt, mali, mali tím, mali plus minus nejaké prvé skúsenosti z trhu a potom sme to doplnili o malé stredné podniky, ktoré už mali overený biznis model, mali tržby a mali, a mali zisk. Čiže sme to v 2016 aj manažersky prebrali, až v 2017, v 2016 sme to upratovali a pri, prizvali potom do týmu ďalších a, partnerov a aj investorov. A odtedy v podstate my ako piati aktívni partneri a spolumajeteľa manažujeme firmu. Naďalej vlastníme majoritu a prizvali sme si na podporu rastu sami rastový kapitál od skupiny asi 40 investorov, ktorí nám v dvoch kolách poskytli kapitál na to, aby sme rozvíjali crowdbery ďalej. A prečo sme to vôbec začali robiť? Ja som teda posobil dlhé roky v zahraničí, primárne viedeň a časť mojej kariéry v USA pre investičný fond, ktorý investoval v nemecky hovoriacej Európe do rastových firiem. Tam som sa naučil, pričuchol tým, tomu handverku a investičnému a ostatní kolegovia tiež. Danokaš Prvo osobil v investičnej banke v Nemecku, Holandsku, Veľkej Británii, USA. Partner zodpovedný za real estate má skúsenosti z medzinárodnej firmy P3 Point Park Properties pôvodne, ktorá prešla niekoľkými majiteľmi, do ktorých sú zahraničné investičné fondy a tam sa učil on tomu real estate, to znamená investíciám do nehnuteľnosti další partnery majú tiež medzinárodné skúsenosti a to sme v podstate prinesli naspäť. Videli sme, že za sa dá niečo takéto vybudovať a videli sme, že v Československu je priestor trošičku sprofesionalizovať tie investície a aj nejakú správu firiem. Takže sme prišli ako naivní patrioti naspäť na Slovensko, odtedy sa tu trošku podkýňame, o výzvy tohto nášho regiónu, by som povedal v Česko-Slovensku. Mňa vždy
3: tak fascinovali <laughs> spoločnosti, ktoré sa venovali crowdfundingu. Mm. Inšpirovali si sa spoločnosťou napríklad ako je Kickstarter. Zo mm. Není to typ crowdfundingu, ktorý vy robíte, aby sme to možno upresnili našim poslucháčom? Vieš, čo,
2: toto je taká zaujímavá téma, že my vlastne nerobíme úplne crowdfunding. Ako, ja, aby sme to teda tematicky rozdielili, že ten klasický crowdfunding je o tom, že Ty dáš nejakej firme peniaze, lebo sa ti páči jej produkt a predplatíš si v podstate produkt a potom čakáš 2-3 roky, či tá firma je schopná ho vyrobiť. <laughs> <laughs> to... Je, to výborný, je to výborný nástroj na to, aby si otestovala firma záujem o ten produkt. Ale akože máme kolegu, ktorý si objednal nejakú helmu s nejakými blinkermi na bicykel a čakal na to 2,5 roka. A potom je investičný crowdfunding, kde dávaš firme peniaz ako investor, čiže si spolumajiteľom alebo dávaš nejakú požičku a participuješ na jej výsledkoch. My sme to trošičku otočili, my sme sa neinšpirovali nutne tými crowd-investičnými firmami. My totiž to spravujeme a vedieme Crowdbury ako profesionálny investičný fond, vzhľadom na to, ale že na Slovensko v Čechách je veľmi obmedzený počet investorov do takéhoto fondu alebo do takýchto fondov, tak sme nešli hľadať peniaze od konkrétnych investorov do fondu, ktorý my by sme potom rozdielali medzi firmy, ale povedali sme si, že ku každej jednej investícii budeme hľadať zhluk investorov, ktorí povedia, že toto ma zaujíma, toto chcem financovať. Čiže vieš konkrétne, do čoho investuješ.
3: Mňa by tak zaujímalo, že ako ste došli na to, že nie, nie je taký zhluk tých investorov, ktorí by investovali do takéto spoločnosti. Robili ste si nejaký prieskum prieskúma? Stačí alebo
2: sa pozrieť a komunikovať. Vieš keď tej branži, ja tam pôsobím teraz 17 rokov, tak je tam taká, že hranica niekde medzi Českom a Nemeckom, a Rakúskom a Slovenskom, kam niektorí investori naozaj že veľmi pomaličky prichádzajú do takýchto fondov. A druhá vec je, že všetci mali skúsenosti z zahraničia, ale nie v Československu. slovensku to sú proste rov... Iné
3: nákupné umysly, iné zmýšľanie... Je iné... to iný trh mm-hmm. a ty musíš
2: najprv dokázať, že vieš na tom trhu pôsobiť. A preto sme povedali, že dobre, že otočme to, že zoberme to ako fond, správajme sa ako investor, my si hľadáme firmy, my si vyberáme firmy, my si ich pozeráme a my vyjednáme podmienky, ktoré my si myslíme, že sú ekonomicky zaujímavé, lebo a tam sa dostaneme k tomu, že prečo nie sme klasická investičná platforma, pretože my máme zladené záujmy s investormi. Pravujeme tú investíciu, zastupujeme hlas investorov v tých firmách, sedíme v dozorných radách chodíme hlasovať na valné zhromaždenia, investori tam majú ochranné práva, tak aby nemohli byť nejaké ich ekonomické kontrolné práva byť odstránené. A podielame sa na získu investorov. To znamená, že keď investorom pomôžeme tú firmu a ich investíciu automaticky zhodnotiť, vrátime im 100% investície, potom máme na zisku podiel. Na každom ďalšom euré. A toto je fungovanie investičného fondu. Preto my nie sme úplne, že investičná platforma. A okrem toho, keď si zoberieš Crowdberry celé ako investičný ekosystém, máme tam tri fondy, ten Social Impact Fund, ja vediem investičný fond pre investície do tých mladých firiem, do startupov. Potom tam máme fond pre nehnuteľnosti, ale tiež trošku iný koncept, môžeme sa k tomu dostať. A potom máme tú platformu, kde, ako Klaudia hovorila, cez 900 investorov investovalo, ale do konkrétnych firiem. Niektorí ma, u nás majú už 25 investícií, lebo povedali, že OK, to sa mi páči, tu dám minimum, tu dám minimum, tu dám a normálne ide, že tak, 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 tak. Je, proste, že je 25 za sebou
0: ten crowdfunding pozýva ľudí, aby mohli naozaj investovať do rôznych typov aktív na trhu, ale u nás my napríklad si aj veľmi špecificky vyberáme, že investorov, ktorí mm. môžu alebo nemôžu investovať, mm. respektíve sa snažíme vyhybať takému toxickému kapitálu a snažíme sa aj tie všetky procesy, ktoré robíme, robiť naozaj transparentne, že investori, ktorí investujú do našich portfóliových firiem, vedia presne, že na čo tie peniaze budú použité. Takže. A takže vedia to aj, kto či... sú druhý investori, áno, je to transparentne a vedia aj...
2: v centrálnom cerných papierov zverejnené, kto je v tej konkrétnej investícii investorom.
3: Takže mal by som to ťažké, keby som tu vytiaľal kufrík
2: s milión eurami, hej? Bolo by to ťažké. Ja v tom prípade by som ti povedal, že chod si ho uložiť do banky, keď ti to celé prejde, tak potom sa môžeme baviť. Nie, žartujem. My si robíme trošičku aj takú nadstavbu nad úvodzovkách technicky čistými peniazmi, ktoré prichádzajú z banky. Je to, myslím si, že je dôležité kvôli histórii Slovenska, pretože Slovensko má aj česko Slovensko, ak by sme sa so pozreli na obidve krajiny, veľmi zlú históriu, čo sa týka kolektívneho investovania. Kuponové privatizácie, BMG, Horizon, investori sú extrémne skeptickí, napriek tomu stále prichádzajú nejaké schémy, ktoré tam vyťahnú 20 miliónov, zrazu sa zláhne zem, tam vyťahnú 40 miliónov, zrazu sa zláhne zem. Pre nás je dôležité budovať to transparentne kvôli tomu, že investori vedia, kam investujú, my to chceme robiť dlhodobo. Chceme, aby vedeli, na čo sa tie peniaze používajú a, a mať uh, akože konkrétny connect s tou danou firmou, pokiaľ sa investuje cez platformu. A je dôležité si zakladať v tomto biznise pre nás na reputácii a na dôvere tých investorov.
1: Počúvate podcast Business Class a dnes tu s nami sedí Klaudia Alner a Michal Nešpor. Klaudia, spýtam sa teba. Povedzme, že ja som teraz taký akože klasický malý investor, že si kúpim občas nejakú akciu, občas uh, nejaký ETF-fond, tak uh, je pre mňa investovanie z CrowdBerry vhodné? Alebo máte vy nejakú takú špecifickú kategóriu, že čo by mal spolňať ten investor, pokiaľ chce investovať cez vás?
0: My nemáme nejakú špeciálnu, špeciálne kritérium, ktorý musí investor splňať na to, aby investoval cez našu platformu. Okrem toho, čo sme predtým spomínali v tej prvej časti, že naozaj, pokiaľ ne- nepredstavuje pre nás nejaké reputačné riziko ten daný investor, tak v princípe ako môže naozaj investovať. Ak má záujem o niektorú z našich portfóliových spoločností, s tým, že zatiaľ máme nastavené v podstate to minimum a tú hodnotu, ktorú musí investor alokovať ideálne 10 tisíc eur, už sme urobili aj výnimky, kde investori investovali minimálne 5000 eur, ale viac menej toto je takéto minimum, ktoré zbierame od jednotlivých investorov na danú investičnú príležitosť. Takže to je to, čo sa týka ako keby toho kritéria, Jedine, ak naozaj predstavuje pre nás ten investor reputačné riziko, tak, tak skôr máme tendenciu odmietnúť takého investora. A tých 10 tisíc platí
1: pre všetky tie inštrumenty, ktoré ponúkate? Alebo sú aj také, že kde je vyšší napríklad?
0: Áno, máme aj také investičné príležitosti, kde to máme nastavené na minimum 20-25 tisíc eur, a, ale v princípe na maximum tam nemáme nejaký strop.
1: Je tam,
2: takú... je tam, ja to ja doplním, že um, ja, tie minimálne výšky má, sú v kontexte nejakého aktuálneho regulačného rámca ktorý nás obmedzuje v tom, že koľkým investorom môžeme ukázať kompletnú ponuku a ak, ak hľadáme väčší objem investícií, musíme to nastaviť vyššie, aby sme grov kapitál nazbierali od menšieho počtu investorov. To je jedna vec. Druhá vec, že keď sa bavíme o tej platforme, tak platí to, čo sme povedali. Pri tých investičných fondoch dnes sa dá investovať do fondu kvalifikovaných investorov. To je náš realitný fond, tam je nejaké zákonné, regulačné minimum 40 tisíc eur v Čechách a naspäť k tvojej otázke, že či to je vhodné pre každého, nie je to vhodné pre každého. Treba si uvedomiť, že tieto investície, ktoré my prinášame, sú bežne dostupné len pre profesionálne investičné fondy. My to, my sme trošku hekli ten systém, kde vieš, že keď robíš 3, 4, 5 miliónovú investíciu, to je naozaj väčšinou niečo, čo robí investičný fond, ktorý má profesionálneho správcu, ľudí, ktorí pochádzajú z toho prostredia, vedia si to vyhodnotiť a investori v tom investičnom fonde vedia, do akého rizika idú. My sme preto veľmi transparentní, čo sa týka tej rizikovosti týchto investícií. Máme tam mladé firmy, startupy, malé stredné podniky a nehnuteľnosť. To sú tri segmenty a tri aktíva, do ktorých sa dá investovať. Každé z nich predstavuje nejaké riziko. Celé, celá tá skupina, budem sa snažiť nezachádzať do tých profesionálnych technikálid, že keď máš k dispozícii nejaký objem peniaz na investovanie, tak táto časť aktív sú takzvané alternatívne investície, ktoré zo so sebou prinašajú potenciálne vysoký výnos, čiže návratnosť, čiže sa ti to zhodnotí niekoľkonásobne, ale aj veľké riziko, že od tie peniaze prídeš. Preto by mala tvoriť relatívne malú časť, hovorí sa niekde od 5 do 10 z celkového tvojho investičného portfólia. A mal by si byť ako investor pripravený o tieto peniaze prísť. To znamená, že keď o ne prídeš, neohrozí to tvoju uh, existenciu.
3: Aj. A ty by si vedel povedať, že koľko aktív spravujete?
2: Ke... Vieme povedať, vieme. Máme to cez tie rôzne nohy. Keď to poviem úplne, že globálne, tak je to cez 100 miliónov eur. Koľko percent máš to ty? Fúha. Je to verejne dohľadateľné, takže odkazujem ťa verejne dostupné, verejne dostupné informácie. Je to tak, že my potom z tých výnosov, kde, ako som hovoril, že máme zladené záujmy s investormi, tak my máme zo zisku 12 až 18 podľa toho, aké to aktivum. To ide do crowdberry a to sa nejako delí medzi akcionárov, tam ťa odkážem na verejne dostupnú informáciu, koľko z toho vlastním ja. A nejaká časť ide samozrejme do týmu. My sme ako akcionári, vrátane teda partnerov aktívnych, ktorí to manažujeme a investorov, výčlenenie 10 pre tým, ktoré postupne rozdeľujeme. teraz to štruktúrujeme. Trošku dlho nám to trvá, týmto odkaz na trpezlivosť pre všetkých kolegov u nás, týme, aby nám ešte dali chvíľku času.
1: Dobre, a čo sa týka tých investícií, tak vieš povedať, že aké sú také priemerné výnosy, alebo ako mm-hmm. sa aspoň pohybujú na tých jednotlivých mm-hmm. tredach aktív, čo vy Trošku
2: sa teraz akože vrátim k tomu, že aký typ investícií robíme. Tým, že sú to investície rizikového kapitálu, není to produkt. Nemáme zatiaľ produkt. Produkt znamená, že investuješ že vieš, že o dva roky môžeš vystúpiť, odpredať to a vráti, vrátime ti peniaze. Nemáme takýto typ investícií. Ten typ investícií, ako som hovoril, že otvárame ten investičný svet profesionálnych fondov aj pre súkromných investorov, a tým pádom investori vedia, že tam budú 3, 4, 5, 6, 7 rokov čakať na to zhodnotenie. Preto pracujeme s konceptom, ktorý sa v tejto investičnej bránži používa a to je, že očakávaný výnos alebo požadovaný výnos vzhľadom na to riziko. Keď sa bavíme o tých najrizikovejších firmách, čo sú startupy, tak tam očakávame, požadujeme, aby to bolo 30, 40, 50 ročne. Pôvod je ten... Keď nainvestuješ do 20 takýchto mladých firiem, vieš, že ti z toho círka polovica nevíde. Nejaká tretina bude taká, že niekde sa bude to žiť, ale nespravíte tých 40-50% a potom musia byť 2-3 z tých 20, ktorí ti zarobia násobok a keď to máš rozdistribuované, tak sa ti vráti 20-30% na tvoje celé portfólio. A súkromný to to investor
3: si mal možnosť vybrať do ktorých firiem investovať?
2: U nás je to tak, že na platforme ty vieš do čoho investuješ a do konkrétnej jednej investície. Uh-huh. Preto som hovoril, že sú investori, ktorí tam majú už 25 investícií. Všetka a urobili si to portfólio krížom cez startupy malé stredné podniky, ktoré majú niekoľko miliónov obrad a sú ziskové, ale stále rastú, potrebujú rastový kapitál a aj niektoré nehnuteľnosti. A tým pádom majú vyvážený, vyváženú návratnosť.
0: Ja ťa ja len doplním, uh-huh. že ako ten proces presne funguje u nás, ty sa nezáväzne zaregistruješ na, na našej platforme crowdberry.eu a máš potom prístup automaticky do našich investičných príležitostí a môžeš si odkliknúť teraz, že máš záujem investovať, uh-huh. indikuješ tam tú minimálnu sumu a tá ti umožní vlastne nahliadnúť do našej nášho dokumentu informácia o investícii a tam až, to je väčšinou taký 40 až 50 stránový dokument kde detálne popisujeme že aké sú podmienky tej investície aká je očakávaná výnosnosť vlastne kam sa investuje aká je stratégia toho zakladateľa zakladateľov na, na expanziu a v podstate ty sa na takéto týchto informácií môžeš ďalej že chceš kontaktovať okay. našich investičných manažerov a získať viacej informácií alebo proste tieto informácie v tom dokumente ti sa, stačili, potvrdiš investíciu a ono to je v podstate nezavezné do bodu, kým vlastne nepodpíšeš a neprevedieš tie. A ja
2: dve vety, aby to nebolo dlhé. Toto je podobný uh, dokument, ako sa používa v investičných fondoch, keď ideš na investičnú komisiu schválovať investíciu. vec, nájdeš tam ten očakávaný výnos v kombinácii s tým rizikom, kde ho vypisujeme a potom podľa toho aktíva, keď je to malý stredný podnik, ten očakávaný požadovaný výnos je niekdež 20-25, nehnuteľnosti niekde 10-15% ročne.
3: Dobre, že si do toho túplil, lebo si štítil zákernú otázku. Že, či máte štatistiku, koľko ľudí si prečíta 50 stranový dokument?
2: Nemáme tú štatistiku. Píšeme ho pre tých investorov, ktorí ten, tú úroveň detailu vyžadujú. Jasné, však samozrejme. Ale je, to... je vidno, že my si robíme tú... Tú domácu úlohu, Zároveň. ako som hovoril, že my si vyberáme do portfólia aktíva, o ktorých si myslíme, že my tam zarobíme, keď investorom zarobíme peniaze.
3: Môžeme, že ja som to myslel tak z toho seliackého rozumu, hej? že keď niekto investuje 20 miliónov eur, tak si prečíta aj 500 stranú Tak to ti to poviem, dobrý, že ne?
2: máme investorov a on bude vedieť, ak to bude počúvať, že ktorý to je, ktorý príde a má, že tu vám chýbajú bodky chalani na konci bullet pointov, toto ste čo mysleli a túto na poslednej strane, poslednom v kastlíku, posledná veta a týmto ste čo chceli povedať. A bolo už také, že fú, že to je, že to je veta objímajúca, ktorá zahrná vňa všetko, čo sa nám nepodarilo do tých 40 strán. <laughs> <domani. laughs> ja, ja
0: by som možno aj doplnila, že tej komunity investorov sú tam takí, ktorí sú dajme tomu taký bonitnejší, ktorí takmer tie ani, ani len zmluvy nečítajú, ale v podstate sadia na toho zakladateľa na ten produkt a tie dokumenty v podstate vôbec nečítajú. Ale potom máme takých, ktorí investujú aj tú minimálnu čiastku, ktorú uh, musia cez našu platformu a tí zase idú do detajlu. Čiže ono je to veľmi rôzne pri tých investoroch a že že aj tie rozhodovacie kritériá podľa čoho sa rozhodujú? Um,
2: ja sa vrátim k tej téme, že my tu máme veľmi zlú históriu, čo sa týka takéhoto investovania. A veľmi veľa investorov sa spálilo a spálilo svoju dôveru. Pre nás je tento profesionálny prístup, ktorý razíme od 2015. Ten dôvod, prečo sme si vybudovali u 900 investorov, ktorí dali dohromady cez 50 miliónov eur, to ti dáva akože nejaký ten balance, že to je len tá časť tých investorov, ktorí súkromných, ktorí investujú na platforme. U nich sme si vybudovali dôveru týmto profesionálnym prístupom, tým, že majú možnosť prísť porozprávať sa s firmami, majú možnosť prísť porozprávať sa s investičným týmom Crowdberry a s partnermi Crowdberry a vidia, že to vereme seriózne a že máme tam zladené záujmy, pretože my zarobíme a najšla najväčšia mrkva je v budúcnosti vtedy, keď im zarobíme peniaze.
3: Počúvate podcast Business Class a dneska tu s nami sedí Michal Nešpor a prvýkrát v histórii nášho podcastu je žena, dáma, Klaudia Alner. Dneska sa rozprávame o tom, ako sa podarilo Mišovi Nešporovi a Klaudii Alner posunúť firmu spoločnosť Crowdberry
2: na next level.
3: Mišo, mňa by tak zaujímalo, že akým spôsobom dneska môže investor robiť cash out.
2: Dobre, dneska to má zložité. <laughs> Ako som hovoril, tak um, prinášame investorom možnosť investovať do takzvaného venture capital, private equity uh, type uh, aktív. Uh, to znamená, že dnes investori, uh, ktorí sú spolumajiteľia, no, či už uh, startupu, uh, malého stredného podniku alebo nehnuteľnosti, musia počkať na exit, čiže na predaj z toho samotného aktíva či už je tá firma alebo, alebo nehnuteľnosť, čo môže trvať niekoľko rokov. Toto aj veľmi otvorene komunikujeme. Preto, ako som hovoril, do toho investujú len investory tú svoju časť svojho investičného balíka, ktorí môžu počkať tých niekoľko rokov. Čiže bude to predaj samotného aktíva, alebo je to vstup investora, ktorý ich vykupí. Takže nie je to krátkodobá, krátkodobá Určite to nie je krátkodobá. A poviem, že chystá sa v Európe jedna veľká zmena, a čo sa týka prevádzky takýchto platform, a, ale o tom by sme radi povedali možno v ďalšom podcaste, ak nás pozvete znovu.
1: OK, viete povedať, že aké sú aktuálne také najväčšie investičné záujmy Slovákov, že do čoho u vás najviac investujú? Sú to tie nehnuteľnosti, alebo už vidíte, že majú aj záujem o tie startupy a ten venture capital?
2: Um, je to rôznorodé. Myslím si, že najväčší záujem je o tie malé stredné podniky a potom nehnuteľnosti, a aj kvôli nejakej, by som povedala, že pripravenosti pri Slovákov ísť do rizikových investícií. Keď sa na to pozrieme strešne, tak stále tu bohužiaľ prevláda ten názor, že je dobre investovať do nehnuteľností plošne, ale nie do úplne tých najspravnejších. Sú to hlavne tie investičné byty ktoré ak si to človek naozaj dobre spočíta, tak mu proste nevychádza návratnosť alebo nezaujímavá návratnosť. My ponúkame investorom veľmi špecifické nehnuteľnosti, či už priamo cez platformu alebo v spolupráci s našim investičným fondom, ktorý má veľmi špecifický zámer v tom, že sa sústredí na nehnuteľnosti, kde vie pre investorov vygenerovať pridanú hodnotu. Je to napríklad uh, najnovší prírastok do toho portfólia, uh, je to taký industriálny park v Liberci, ktorý má hodnotu viac ako miliardu českých korún, kde náš fond CB Property Investors dohliada na dostavbu toho industriálneho parku, pretože tam boli nejaké štruktúrnálne problémy s tým predošlým developerom, ten náš tím z uh, CB Property Investors to fixol, prefinancoval to, teraz vedie tú dospelbu, tam už sú nájomcovia ktorí majú jednu halu, chcú ďalšie dve um, ešte uh, prenajať, čiže máš tam dlhodobý výhľad na nájom um, na 10 až 15 rokov a po dostavbe toho pre, premyselného parku bude mať celý, celá hodnota tej investície plus 50%. To je pridaná hodnota, ktorú napríklad nevieš realizovať s investičným bytom. Ej, to znamená, že my vyberáme v tomto ťažkom prostredí z toho, čo investujeme najviac je o negatívne práve a ten segment nehnuteľnosti. Máš vysoké úrokové sadzby, máš infláciu, ktorá vplýva na stavebné náklady bla bla. Čiže ten náš tím veľmi citlivo vyberá, ktoré investície robí. Ďalším takým segmentom sú domy seniorov so zvýšenou starostlivosťou. To je bežne investícia, do ktorej sa ako súkromný investor nedostaneš. Musíš ísť cez penzíne fondy alebo nejaké veľké investičné fondy, ktoré investujú do iných fondov, ktoré investujú do iných fondov a ten potom investuje do domu seniorov. Medzi tým máš kaskádu poplatkov a ty ako súkromný investor máš sto, zo svojho jedného investovaného eura možno 80%, 70% najlepšom, ktorí ti pracujú na ten výnos. a po, po všetkých poplatkoch a všetkých podieloch tých fondov sa ti dostane veľmi malý výnos. My sme toto hekli zase, Robíme to tak, že tie naše investičné fondy rozpracujú príležitosť a potom umožňajú súkromným investorom vstúpiť za rovnakých podmienok.
3: Okay. Myšlete si taký investičný hacker?
2: <laughs> no, by som povedal, že skôr crowdberry. A ja ako súčasť toho. No.
1: Dobre, a čo sa týka... Výberu takých startupov, hej, že pozrieme mm. sa na to z takého opačného hľadiska, že nie teraz, že som investor, ale že som majiteľ nejakého startupu. Mm. Tak čo by som ja mal splňať na to, aby ste vy ako crowdberries ma povedzme vybrali a umožnili investorom do mňa investovať?
2: Môžete byť čikovný a nás. <laughs> na čo sa pozeráme? Ako si, že za tých 7-8 rokov, 7, sme videli možno už aj blízko tisíckých investičných príležitostí. Zaujímá nás tým, ktorý to myslí naozaj vážne. Znamená, že taký ten, že hurá efekt je, teraz mám nápad, poďme urobiť startup, to u nás neúplne pochodí. Môžu to byť mladí zakladateľia, ale chceme vidieť, že to myslia ako podnikanie. Že ako reálne, seriózne podnikanie. I viem vybudovať firmu. A tak sa k tomu stávajú. Tu vidíš na tej interakcii, komunikácii, na tom, čo má za sebou, aké má skúsenosti, ako k tomu celom pristupuje, ako vyzretý je, aj keď je mladý v tej diskusii. Čiže tým je extrémne dôležitý. No a potom samozrejme to, že na akom trhu pôsobí. Či je ten trh rastový, či je tam prestor, či je to takzvaný blue alebo red ocean, čiže či, či nikto tam není, alebo je to extrémna konkurencia krvavá kde musíš niekoho zarezať, aby ti si prežil.
3: <laughs> A takýto Blue Ocean stáva sa to často na trhu? Stretáva sa s často? Lebo dnes je strašne veľa tých business modelov, značiek, brandov. Zápem. Mám pocit, že
2: vždy sa stretneme s konkurenciou. Je to vec toho, ako sa pozeráš na ten segment trhu. Pretože ty môžeš mať Red Ocean celkovo, ale v rámci toho máš niekoľko Blue Ocean. To znamená, že máš niekoľko segmentov, ktoré dajú heknúť a dajú sa, dajú sa obsadiť bez toho, aby si odtiaľ niekoho vytláčal.
3: Hmm. Vieš pod nejaký príklad um,
2: Povedal by si, že, že, že proteíny a športové doplnky a športová strava, že to je obsadený trh. Je, akože je tam, že nájdeš to vo fitku. Áno, všade to. Nájdeš, a tak tak to nejdeš, je. Keď sa na
3: to pozriem uh, z tohto produk, akože nešiel by som do toho.
2: O, vidíš, a my máme v portfóliu firmu, ktorá za 4 roky vyrástla na 5-násobný obrat. Gym Áno. A robia to pre, a preto, lebo robia koncept vlastnej značky, vlastnej komunity kvalitných produktov, sourcingu. Je to IT firma, ktorá je data driven, to znamená pozera sa po tom, čo zákazník chce a nastavuje produktové portfólio podľa toho, čo zákazníci sú, chcú. Majú super delivery za 24 hodín. Nikto to v takomto koncepte nerobí. A, a našli ten trh ten, ten, v tom e-commerce. V tejto oblasti áno je to, že mladý rastový trh, ale sú tam hráči, ktorí si konkurujú, napriek tomu oni vyrastli. Ďalší príklad je Izador. Bratia Velicovci, a cyklisti, a myslím si, že na Slovensku známi, a povyhrávali aj nejaké európske ceny. Založili si firmu, rodinu, berú to vážne a prišli do Slovenska s prémiovou značkou cyklistického oblečenia, kde máš zahraničnú konkurenciu a napriek tomu sa im podarilo uspieť.
3: Tak áno, akože sú tam rôzne faktory, že sú známi, dokázali to pretlačiť cez to poznanie ich osôb a
2: zase Jim Beam postavil veľmi dobrý koncept. Blue Ocean príklad, ti poviem, z nášho portfólia je firma Boatround. Je to platforma, kde si vieš prenajať pláchetnicu, loď, Katamarán po celom svete už dneska a vybudovali to z Bratislavy, z Domčeka pri Poluse, z krajiny, ktorá nemá more a sú európskou jednotkou. V digitálnom objednávaní si jacht, lebo... tak to je Ďalšia firma Senzone, ktorá robí inteligentnú správu odpadového hospodárstva. Martin Basil to vybudoval z nuli, z 2016, keď sa to ešte volalo inak. A 2017 mal myslím prvé tržby. Dneska sú technologický líder na svete so svojou platformou, so svojimi senzormi a so svojimi riešeniami, pretože to rozšírili do iných restorov. To inač že akože Slováci budú poznať, lebo vracanie plastových fliaž a plechoviek zálohovaných funguje celo slovensky na riešení o senzónia. Čiže celý ten systém spravuje Senzone. To sú také príklady, kde vieš vybudovať zo Slovenska naozaj, že zaujímavú medzinárodnú firmu.
1: Počúvate podcast Business Class, dnes tu s nami sedí Michal Nešpor a Klaudia Alner. Klaudia, mňa by tak zaujímalo, že ako si sa ty vlastne dostala do tohto investičného sveta, lebo ako povedzme si na rovinu, žien v tomto svete asi nie je veľa. Čo teba primelo k tomu, aby si začala toto robiť. Žien v tomto investičnom svete. A v tomto celkom svete je dosť. V celkom svete je nás asi zhruba polovica.
0: A, ale áno. Podľa poslednej uh, štatistiky, bola posledná priestov, čo som si pozerala uh, Harvard Business Review, tak tam písali, že okolo 3 žien founderiek, zakladateľiek dostáva v celkovom, tomto VC investičnom svete nejaký rastový kapitál a z toho z, z, tých, z tých žien uh, investoriek je ich okolo. 16% myslím si, že v tejto strednej a východnej Európe, ale aj v US, že tie čísla sú veľmi podobné. No a čo mňa motivovalo osobne, tak ja som predtým vlastne pôsobila primárne v takom tom treťom sektore verejnoprospečné aktivity som robila. Som, založila som aj vlastné občianské združenie. No a vlastne v tomto mimovládnom sektore častokrát sa tí zakladatelia boria s tým, že ako získať ďalšie financovanie, že tam ako keby tá mentalita je nastavená na grantovom nenávratnom financovaní a toto je častokrát problém najmä v takých krízových situáciách, ako sme mali koronu alebo vojna na Ukrajine, že tam už je tam nejaký určitý limit. Ja som do Krautbury išla tesne pred koronou a vtedy v podstate tiež ma zaujímalo, že aké sú ďalšie investičné príležitosti, ako môže aj tento tretí sektor vôbec začať alebo nazrieť do tohto investičného sveta, že či sú tam príležitosti pre nich, ako získať financovanie na ich ďalšie fungovanie. No a zhodou náhod, teda my sme v roku 2021 sa uchádzali ako crowdberry v konzorciu so spoločnosťou Esprit, také verejnej súťaži, ktorú vyhlásil Slovak Investment Holding štátska firma ministerstva financií a my sme spomedzi piatich uchádzačov vlastne vyhrali mandát na spravovanie verejnoprospešného fondu. Tieto peniaze pochádzajú z Európskeho sociálneho fondu, boli alokované sem vyslovene pre slovenský trh a my tým, že vlastne už Crowdbridge aj jednu takúto verejnú súťaž vyhralo, my, my vlastne máme v správe aj ten Crowdbridge Investment Management fond, tak už aj Vďaka tejto skúsenosti sme vyhrali v podstate tento mandát na verejnoprospešné financovanie. No a v tomto fonde CBS PRI Impact One sa zameriavame na podniky primárne registrované sociálne podniky, ale aj občanské združenia, ale aj bežné obchodné spoločnosti SROčky. A pozeráme sa na to, že či tie podniky vykazujú nejaký merateľný pozitívny spoločenský dopad. Dôležité je povedať, že merateľný. Musí byť preukázateľné do, <gry> dokazateľné, že, že čo je ten merateľný spoločenský dopad. No a pozeráme sa aj na taktiež potenciál rastu tých podnikov a, a tak, že, že v podstate to je také nejaké základné portfólio firiem a profil firiem, na ktoré sa pozeráme. Ja som ťa možno
2: ešte doplnil, že je to finančný nástroj, to znamená, že sa jedná o investície tým pádom tu nie je grant. To nie sú to darované peniaze. Očakáva sa, že tá investícia sa zhodnotí a vráti, čo núti tie podniky, ktoré dostávajú tento typ investície, sa účiť a tlačiť do toho, aby dlhodobo vedeli podnikať hospodárne a udržať si tak pozíciu na trhu.
0: Presne tak, to som vlastne chcela takto ako keby prepojiť s tým, že tým, že pochádzam z toho mimovládneho sektora, tam sú tá mentalita nastavená na to nenávratné financovanie a ako náhle už som prešla do toho investičného sveta, tak vlastne som videla, že toto dáva oveľa väčší zmysel, rozširuje to možnosti na získanie financovania investícií a tie podniky to núti, aby naozaj prišli s takým biznis modelom, produktom, aby boli schopní sa sami uživiť aj v kríze, ako sme vlastne teraz mali posledné tri roky. Takže...
3: Jo, možno by sme trošku mohli nahliadnúť do spoločnosti CrowdBerry. Koľko vlastne vy zamestnancov.
0: Je nás zhruba 30, už 9. sme primárne... Primárne v 69. Česku, už, no, vidíš, sorry, už, <laughs> už akože rastieme. <laughs> Taktože, je. je tam,
2: uh, máme to cez tie nohy rozdelené, máme ako súčasť Crowdberry ekosystému a aj majetkovo prepojenie aj marketingovú agentúru pre malé stredné podniky, Senzum, ktorá vie outsourcovať tú funkciu toho marketingového týmu. pre pre malý sredný podnik. A keď to zoberieme celkovo, tak je to asi 50 ľudí, ktorí sú rôznym spôsobom rozhodení.
0: A z toho žien je tam zhruba asi desiatka. Áno, ani nie desač a v
2: investičnom týme žial iba tri, čo nás veľmi mrzí. To, čo Klaudia hovorila a, o tých štatistikách, tak sa odzrkadluje aj u nás. My by sme veľmi radi boli, keby sme mali viacero žien aj v investičnom tíme, aj celkovo v CrowdBerry, pretože je to dobrý balans, ktorý prináša úplne iný pohľad a má to veľké synergie.
3: Súhlasím. Uh, mne by tak Klaudia, čo robíš, keď prídeš do práce?
0: Tak uh, samozrejme, ja tým, že mám na starosti tú uh, operatívnu časť fondu uh, CBS Pritec. Jednak je to papierovačky, taká tá administratívna časť. Potom samozrejme prechádzam si svoje maily. Ináč teraz, zrovna tento rok, vlastne sa ako keby potvrdila naša taká predikcia, ktorú sme mali koncom minulého roka, kedy sme naozaj bojovali s tým, že sme naháňali do nášho potrubia, pipelineu, podniky, do ktorých by sme potenciálne mohli investovať. A teraz ako keby nastala taká situácia aj na trhu, že nie sú peniaze, tak sa nám to potrubie veľmi radikálne rozšírilo. Čo znamená, že mám aj veľmi plný mailbox a veľa podnikov sa nám ozýva s tým, že sa porozliadajú po nejakých možnostiach financovania, sú z tohto segmentu sociálnej oblasti a radi by sa vlastne s nami bavili o tom. Čiže na nejakú administratívnu časť potom vlastne si prechádzam svoje maily, potom je tam nejaká časť, kedy analizujeme finančné modely, ktoré nám podniky uh, zašľú, ale potom je aj čas, kedy naozaj, že podpisujeme zmluvy <gry> a, a tak uh, negociujeme podmienky uh, našej investície, takže toto je zhruba taký sumár toho. Že Dneska sme sa, sa rozprávali
3: o tom, ako sa cez vašu spoločnosť da investovať a ešte ma tak nápadlo, ako investujete vy. A to čo?
2: Ja mám na v Kralberi. To znamená, že aj všetci partneri tam máme veľmi vysoký ekonomický záujem, ktorý sa bude realizovať až vtedy, keď investori zarobia. A toto rádi vidíme aj v, vo firmách, do ktorých investujeme, že tam majú tzv. skin in the game. Máš ten proste kožu, ktorú neseš na trh. A musíš vyrobiť ekonomickú hodnotu pre seba a zároveň tým pádom vytváraš pre hodnotu pre investora. Neradi vidíme tými, ktoré Robia na štyroch firmách napríklad, alebo na dvoch. Aj. A tým investujúšam do jednej, to sa nedá. A takisto my, ako aktívni partneri, ktorí riadíme celý ten ekosystém a celých tých fondov a tú platformu, tak máme ekonomické záujmy v Krautberi.
3: Štandardná otázka nášho podcastu a v závere Work-Life Balance ako sa vám darí toto nejako vo svojom živote dodržiavať ten, to vyváženie medzi prácou a voľným časom.
0: Michal, ty neodpovedáš, lebo ty nemáš žiaden balans. Ty si v mínuse. Ja som, ja, som, ja som si to chcel nechať ty vysvetliť, si... že čo to je. Takže ja si dovolím odpovedať za Michala. Akože žiaľ teda, ale aj naši partnery fungujú momentálne v takom móde, že niekedy ich tam vidno o druhej ráno a potom hneď aj o šestej ráno niekedy tam prespie celú noc, takže žiaľ akože, neviem, či to je dobré, že to hovorím ale akože naozaj hovorí to minimálne o tom commitmente, o tom záväzku voči oči ktorý naši partnery majú, takže by som povedala, že zatiaľ na tom balance pracujú.
3: <laughs>
0: ale, ale veríme, že naozaj všetká táto snaha, čas, energia, ktorú investujú do toho, tak sa to jednak vráti našim investorom, founderom, ale aj im samotným, aj kolegom. A, čo a, sa týka... a celému ekosystému
2: treba a celému povedať, ekosystému, ako my vidíme, ja, ja som to niekedy na začiatku spomenal, že sme takí naivní patrioti. My vidíme, ako takéto ekosystémy, teraz hovorím o inovačnom ekosystéme a podnikateľskom ekosystéme, rástli a rozvíjali sa v zahraničí. Ja som to videl v Rakúsku, Nemecku, kolega tiež Nemecko, UK. Videli sme, že sa dá za 10-15 rokov naozaj veľa vytvoriť, čo má pozitívnu hodnotu pre krajinu, pre rozpočet krajiny, pre blahobyť, pre nejakú pridanú hodnotu, ktorá sa to tvorí, keď exportuješ domáce inovácie do zahraničia, ale ostáva tá pridaná hodnota tu a je aj vlastnená lokálnymi majiteľmi, investormi. Takže veríme, že, tá, to, že prispiejeme nejakou kvapkou v mori k tomu, aby tu vznikal a rozvíjal sa ten inovačný ekosystém. Ono je totiž to tak, že keď sú potom exity, kde zarobia tí zakladateľia drví a väčšina z nich investuje náspäť tam do toho biznisového prostredia, z ktorého pochádzajú.
3: Ja Áno takú... Otázku na záver, ale je to mišať na teba, je to na ju. <laughs> čo by si chcela Klaudia odkázať a možno budúcim founderkám alebo podnikateľkám a niečo možno inšpiratívne, čo by mohlo nakopnúť?
0: No ja si myslím, že ženy majú ako v tom výhodu alebo, alebo ich silná stránka je, že naozaj majú silný inštinkt aj čo sa týka analýzy ľudí, ďalších partnerov, s ktorými spolupracujú. Takže aby vsadili na ten svoj inštinkt a nebali sa toho a keď naozaj vedia, že čo ich baví, tak aby sa tomu venovali aktívne a ja verím tomu a aj máme také prípady žien, zakladateľiek v portfóliu, ktoré robili niečo, lebo to bolo ich vášeň a zároveň časom tým, že to už robili dlhšie a konzistentne, tak aj došli na nejaký biznis model a prirodzene to vyústilo v ten eh, ich podnik, v to ich bábetko podnikateľské, takže ako toto by bol asi taký odkaz, že dať na svoj inštinkt a zároveň robiť to, čo ich baví konzistentne a ja verím, že im to prinesie aj nejaké, nejaké čerešničky na
2: konci. Ja.
3: No, Myšiel, aby aj teba sme trošku nevynechali. Más... Niečo, čo by si chcel odkázať s
2: našim podsúdcom? Ja by som odkazala si to, že by bolo dobre sa zamysleť a vrátiť sa do histórie, kde bolo úplne bežné, že si Slováci a Češi kupovali akcie, istiny, účastiny na domácich podnikoch, na pekárni, na fabrike, ktoré potom exportovali naozaj tie produkty do zahraničia. A ty si chodil každý deň okolo tej pekárne alebo okolo tej, okolo tej fabriky, videl si, že tam fungujú, videl si, že kúria, videl si, že. a potom si videl aj tú dividendu, nejaký podiel na zisku. Ja by som naozaj rád, aby Slovácia a Češi časť svojich aktív investovali do dobre zvolených investičných príležitostí na Slovensku a v Čechách, lebo tak v podstate Úspešné zahraničné ekonomiky rastú, takže si podporujú v prvom rade domáci priemysel a nie, je, že ten kapitál odchádza do nehnuteľnosti, ktoré nepracujú, nemajú dobrý výnos alebo na zahraničné burzy, kde ani ten kapitál je použitý na rast a pomáha budovať inú ekonomiku, ale aby išiel do domácich podnikov. Treba si fakt vybrať také firmy, ktoré majú rast a v dnešných časoch nadpriemerný rast nad úrovňou inflácie.
3: My som vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Business Class a pre našich poslucháčov kdo by nevedel crowdberry.eu a náš podcast nájdete aj taktiež na bankmedia.sk alebo na radiosity.sk a ešte raz ďakujem, že ste prijali pozvanie. A bol tu dneska so mnou Dominik.
1: Bol tu s nami Miro.
3: A bol tu dneska s nami Michal Nešpor ďakujem. a Klaudia Alner.
0: Ďakujem ešte raz. Vejte sa.
2: Čaute. Čaute.